0: Ну, а я объявляю сбор денег на выплату штрафа, который получит Лена.
1: Политической философии? да, нужно заниматься в соответствующем месте. На кухнях.
2: Я буду с тобой созваниваться, записывать подкасты рядом с ментами.
1: Привет, вы слушаете подкаст «Движение
2: весна», и с вами его ведущая Лена и Илья.
0: Привет, весна – это движение молодых и неравнодушных людей – мы участвуем в пикетах и митингах, устраиваем акции.
2: А еще организуем эти акции и пикеты, и также участвуем, например, в наблюдении на выборах, как предстоящих, так и тех, которые были до этого, и организуем разные лекции.
0: И своей деятельностью мы пытаемся приблизить построение свободной прекрасной России будущего.
2: А еще мы теперь записываем подкасты, и сегодня с Ильей обсудим события последних двух недель, которые произошли в Петербурге и показались нам наиболее важными и интересными. А в конце поговорим с одним из наших активистов.
0: Переходим к новостям. И в первую очередь хочу вернуться к делу сети. Мы о нем говорили уже в прошлом выпуске. А заседания, которые возобновились в мае, продолжались вот все это время. За последние две недели рассмотрение подошло к финишной прямой. При сторон мы выслушали последние слова. И мы услышали запрошенные прокуратуры сроки. Это 6 и 9 лет, соответственно.
2: Да, несмотря на то, что, допустим, Витя а, обещали ФСБшники по его словам, что ему дадут десятку, но, тем не менее, дали девять. На самом деле, я смотрела а, за прениями. Витя устроила потрясающую лекцию в суде, кто не видел, посмотрите, пожалуйста, это действительно, вообще, это очень крутая тема. Он э, объяснил стороне обвинения, как работает э, PHP-шифрование, э, надеюсь, я правильно произнесла, с помощью картин, mm -hmm. корон из бумаги. В общем, это было прям такое шоу. Да, и меня, кстати, удивило в его последнем слове, несмотря там, на мощную концовку, э, меня удивила середина, где он сказал э, про то, что он с пониманием относится к тому, что Юлик признал вину. Мне казалось, что... Ну, я предполагала, что, возможно, Витя злится, я бы на его месте, наверное, злилась.
0: Слушай, но ну, мне кажется, что это вообще приходит к людям с... Что, вот, допустим, ты сидишь в тюрьме, как, условно, там, не знаю, Махмад, Маганди, и тебя там мучают какие-то люди еще и десятки лет, а ты после этого, ну, или ты в течение вот этого времени, что сидишь, понимаешь, что как же мне построить что, там свободное какое-нибудь справедливое общество, если я начну какие-то гонения обратно совершать, то, видимо, ничего из этого хорошего не выйдет, потому что маятник просто так и будет из одной стороны в другую качаться. Для того, чтобы его остановить, нужно в какое то время простить. И людям, которые находятся в таких заключениях или в таких вот значит стесненных условиях, мне кажется, если они действительно там достойные люди, приходят рано или поздно в голову мысли о том, что типа да, нужно простить, а в данном случае, тем более Виктор понимает, что Юлик сам является жертвой системы, он просто пытается uh, как-то спастись тоже. Uh, в этом смысле это просто достойный какой-то его поступок, достойная мысль.
2: Вот ещё хотел сказать, что жена Витя записала тоже свое обращение, и она сказала в своем слове последнем, что, эта цитата, «Нет оснований полагать, что суд пойдет против прокурорских капризов и, собственно, даст те сроки, которые запросила сторона обвинения». Не знаю, у меня до сих пор надежда вот прям глубоко в душе осталась, что в понедельник произойдет просто чудо, им дадут либо какие-то минимальные-минимальные сроки, что они там через пару лет выйдут. Я а. так хочется верить что то, что это закончится Хорошо. Мне
0: хочется верить в то, что относительно того, какие огромные сроки им дадут, уже через год или пару они выйдут в любом случае, что произойдет благодаря каким-то, знаешь, назовем это так, более глубоким и системным изменениям, не вдаваясь в подробности, а то мало ли еще, как используют этот подкаст. И да, повторю на всякий случай, что приговор уже в понедельник, в этот ближайший...
2: 12
0: часов дня. Аллюзий мы никаких не испытываем, и тем не менее просим, всех по возможности. Мы сейчас не можем выходить ни на какие митинги, но я знаю, что люди будут стоять в одиночных пикетах, и я знаю, что мнение свое можно выражать, и не выходя на улицу даже, нужно как-то проявлять солидарность в данном случае, писать об этом, говорить об этом людям.
2: Да, и скорее тут не от лица движения, а от лица себя, наверное, я призову а, людей прийти к зданию суда, поддержать ребят, проводить после приговора до автозака. Вот, я сама буду там, но если вы вдруг будете за свое здоровье, то обязательно следите за прямой трансляцией. Обычно ее ведет медиазона. зона а еще есть э, телеграм-канал защиты Филинкова. Его ведут защитники, собственно, Вите, И там тоже достаточно оперативно появляется информация. Вот. Ну и на, в телеграм-канале Repression тоже есть... Вся, вся эта информация появляется достаточно быстро.
0: Ну, а я объявляю сбор денег э, на выплату штрафа, который получит Лена.
2: 15 суток за призыв.
0: А, ну, слушай, я не знаю, сколько тебе конкретно дадут, но <laughs> ну там может, там может быть штраф и, и может быть, э, до да, сутки, до 15, да, по идее.
2: Я буду с тобой созваниваться, записывать подкасты рядом с ментами.
0: Ну, ты такие гости-активисты, я надеюсь, ты там кого-нибудь завербуешь э, из сотрудников. и У нас будет новый гость, который изнутри расскажет нам какие-то истории.
2: Как мы помним, Фиренкова очень много отказывали в возбуждении уголовного дела относительно его пыток. И, к сожалению, для Петербурга, да и, наверное, для всей России эта практика нормальная. Вот, буквально недавно застрелили молодого человека, который был студентом Санкт-Петербургского государственного университета.
0: Возбудили два уголовных дела. Одно о покушении на убийство, а теперь это уже убийство. А второе о мошенничестве. Собственно, в чем вообще там суть дела?
2: Существовало несколько кадровых агентств, а-ля однодневных, которые периодически закрывались, потом открывались снова. Они приглашали к себе людей на работу, люди приходили, заключали договор, и с них брали деньги якобы за создание, по-моему, медицинской книжки, там около двух с половиной. Вот, и, собственно, эти деньги у них брали, а потом их закидывали в игнор, и все. Люди требовали деньги, им их не отдавали. И тут прошел студент из ПБГУ, молодой человек, и просто потребовал свои деньги чуть настойчивее.
0: Либо охранник, скажем так, оказался в чуть менее сговорчивом настроении. Просто проблема в том, что эта схема с конкретно теми же самыми людьми, то есть мы сейчас не про разные какие-то фирмы говорим, несмотря на то, что у них были разные юридические названия, но они являлись практически одноневками, действовал на протяжении нескольких лет. И журналистам Фонтанки, издание, которое, возможно, первым об этом сообщило, потребовался один день, чтобы установить личности... Там не знаю, десятка этих людей, чтобы установить адреса десятков адресов. Я вот что еще хотел сказать в этой связи. Мне кажется, что люди должны как-то чаще говорить и яснее понимать связь между, например, коррупцией или между неэффективным менеджментом и действительностью, которая нас окружает. И это дело очень хорошо нам эту связь показывает. На пикете меня одного задерживали 7 сотрудников полиции. Если Представить себе, что эти сотрудники или какие-то другие сотрудники а, тратят свое время не на то, чтобы задерживать каких-то людей, которые ничего противоправного не совершают, и потом удерживать их по 5 часов а, в отделении полиции, а на то, чтобы а, заниматься подобными вещами, возможно, у нас бы люди не умирали, а, студенты, молодые люди, у которых вся жизнь должна была быть впереди, а, на улицах, и там, не знаю, десятки, сотни, тысячи, наверное, людей не оказывались бы жертвами мошенников в самом центре Петербурга.
2: Да, и тут опять сработало вот это наше любимое правило, когда убьют, потом приходите. Потому что, как я понимаю, с того момента, там, с 2015, кажется, года, когда эти фирмы стали функционировать, так скажем, заявления на мошенничество люди подавали, но ни одно из них... Ни по одному из них уголовное дело не было возбуждено, и его возбудили только после того, как случилось это убийство.
0: И тональность новостей в политической жизни у нас, к сожалению, не меняется, и ужасы и беспредел продолжают происходить и с общероссийским голосованием, так называемым. В прошлый раз я уже говорил, что вся эта процедура мне кажется просто массовым заражением людей, но чем ближе мы подходим к дате голосования, тем больше подробностей получаем о том, как оно будет на самом деле происходить.
2: Волонтерам, которые помогали пенсионерам во время пандемии, предложили обзванивать собственных пенсионеров и рассказывать им о том, что пройдет голосование по Конституции. Вот, При этом официально заявляют, что это вроде бы как добровольно, но лично мне кажется, что это сомнительно.
0: Но даже если добровольно, сам факт. Просто представь себе, что ты... Во-первых, волонтеры, прям, скажем, идут люди, которые действительно хотят помогать людям. И тем самым, используя их, власть уже использует какие-то лучшие мотивы и позывы человека. Во-вторых, волонтер, это представь, что ты вот вчера, ну не вчера, а две недели назад, да, звонил бабушке, которой ты предлагал, или она тебя просила, чтобы ты ей принес продукты, потому что это именно вот волонтеры, которые помогали а, людям, которые там не могут Которые не хотят выходить из дома из, из пандемии ты действительно помогал и бабушка тебя доверяет и люди которые спускают вот это вот даже не приказ а хорошо пусть назовем это сов совет или рекомендация да они спускают эту рекомендацию они прекрасно понимают что бабушки и дедушки которым будут звонить волонтеры они уже этим волонтерам доверяют и они играют именно на этих чувствах
2: и стало кажется бумагой, если не ошибаюсь что волонтерам скидывали список вопросов и помимо того что им нужно было спрашивать о том, пойдет ли человек на голосование и вообще, э, там, где ему удобнее проголосовать, на дому или на участке. А перед этим нужно было еще задавать вопросы о самочувствии и прочем. То есть это уже переборы в уличии.
0: А вот от бюджетников сразу из нескольких организаций приходит информация, что и их принуждают э, кого-то, и это, мне кажется, наиболее частая новость, э, заставляет открепляться, например, от домашних участков, чтобы проголосовать на территории мероприятия на территории предприятия, либо рядом с ней, а кого-то даже просто настойчиво просят проголосовать и, возможно, привести с собой каких-то знакомых, как-то их как там отметить. В общем, очень сильно зависит от организации. Более подробно об этом можно узнать на карте нарушений голоса. Там на данный момент 61 нарушение в Петербурге зарегистрировано, и я вас уверяю, что их гораздо больше на самом деле. Но, по крайней мере, вот люди из нескольких... Организа... Из нескольких бюджетных организаций именно Петербурга э, говорят о том, что э, чуть ли не, то есть, то есть не чуть ли не говорят о том, что им грозят, например, там, внесением в черный список комитетов по культуре и образования для одного из э, меропри... для одного из учреждений культуры
2: для меня э, стало удивлением, что э, призывают э, бюджетников, по крайней мере, Петербурге. Голосовать не 1 июля, а в... Ну, бессрочно, 25-26 числа.
0: Мне этот вопрос уже задавал один мой друг, и мне кажется, что это происходит по одной простой причине — им нужно посмотреть к первому июля, насколько у них уже выполнен проценты, грубо говоря. То есть им нужно, чтобы все проголосовали пораньше, и потом им нужно посмотреть, окей, у нас тут вроде как там 80% от ожидаемого числа бюджетников пришло, значит, наверное, они там проголосовали как надо. Либо наоборот, пришло там 60%, надо побольше. И тогда они просто побольше либо сгонят 1 июля, скорее всего, либо нарисуют 1 июля. Это менее вероятно, потому что рисовать все-таки сложнее, чем согнать, как бы это ни казалось интуитивным. И, ну, просто сгонять проще, но, к сожалению, когда сгоняешь, приходят не все, и поэтому им нужно вот так постоянно балансировать между одним и другим. Они постараются привести как можно больше раньше, и потом посмотреть, что из этого вышло. Если выйдет совсем плохо, то, ну, видимо, будут как-то дорисовывать. Вот скоро мы потом уже узнаем.
2: Ну, вот, видимо, все-таки придется дорисовывать бюллетеньки и вкидывать, потому что, как я рассказывал перед записью подкаста, люди не очень горят желанием получать те же открепительные, например.
0: А, ну да, у нас, например, на моем участке за четыре дня мы получили ноль заявлений о надобном голосовании, так называемом, голосовании вне помещения для голосования, и одно открепление, точнее, это было прикрепление к нашему участку, это, если что, четыре полных рабочих дня, по 6 часов мы там сидим.
2: Кстати говоря, по поводу того, как людей призывают голосовать, Петербургским студентам предлагают рекламировать поправки в соцсетях за тысячу. Об этом написали весне, 9 июня, прикрепив скрин сообщения, в котором а, эта красота.
0: И сегодня у нас в гостях один из сторожилов-активистов весны, Тимофей Городилов. Привет, Тима.
1: Привет, я участник весны уже 2016 года.
0: Мы знаем, что ты наблюдал на выборах. Расскажи,
2: пожалуйста, когда это было и был ли это для тебя первый опыт? Или ты уже не первый год это
1: делаешь? А история со мной приключилась год назад, когда были выборы губернатора и муниципальные, вот, я был в широко известной узких кругах Красненькой речки.
0: Ты был именно членом комиссии, правильно я понимаю? Да. Может быть не очевидность, вы приходите на комиссию, там сидят люди, которые выдают вам бюллетени, которые все вместе принимают решения коллегиально, которые после окончания дня голосования подсчитывают результаты и отправляют их дальше в вышестоящие комиссии.
1: Ну да, по факту так и было, и мы какое-то время, значит, до выборов готовились. Я познакомился с комиссией, мне показалось, нормальные ребята, в принципе, и это совершенно зря так подумал, и вам тоже не советую слишком рано очаровываться. В общем, сзади мне оказалось, что типа, председатель не очень шарит, что нужно сделать, и мне приходилось э, говорить, что нужно сделать, и потом я... Мы все равно что не успели и пропустили, потому что, ну, очевидно, у меня не было мандата всем говорить, что делать, и это приходилось просто обсуждать с председателем, чтобы он там кому-то что-то сказал, в общем, ну, как в каком-то таком духе все происходило, как будто он начальник, а все остальные его слушают. Вот, и... В общем, на утро, например, у нас не были вычеркнуты люди из книжек, вот, и я с утра, э, во время уже голосования исправлял этот косяк э, очевидный, э, вычеркивал... Люд...
0: Люди из книжек, ты имеешь в виду открепившиеся?
1: Да, открепившиеся люди, которые принесли заяву и там решили что-нибудь в таком духе. Э, там у нас было два способа открепиться, в общем, блин, э, какая-то очень хитрая система стала в последнее время в этом плане. Вот, и, в общем, утром дня голосования мне казалось, что, ну, вроде бы, ребята нормальные, и типа, ничего такого, наверное, нет, просто они не совсем хорошо знают, что как делать нужно, вот. Но тут не тут-то было, так сказать, потому что... Ну, с утра, когда я с этим закончил, и, в общем-то, людей еще голосовать особо не приходило, там как бы пару бабушек была в 8 утра, а потом все как-то поток-то исчерпался. А, вот, ну, в общем, мы там сидели и что-то болтали, и я рассуждал о том, что, ну, типа, бюллетень это собственность человека, который получил этот бюллетень, он же подписался, ты его нашел в книжке, все, значит ты ему даешь бюллетень, и теперь он его, ну, на самом деле, это юридически, я потом посмотрел, это не совсем так, на самом деле, человек неволен делать с этим бюллетенем совсем все, что угодно, просто за это не существует санкции, то есть, вроде как, предполагается, что человек не может с ним, типа, этот бюллетень, например, унести домой, а некоторые мои знакомые, например, приходят на выборы, берут бюллетень и убирают их к себе, чтобы потом, не знаю, дома любоваться или там в коллекцию какую-то собирать.
0: Некоторые коллекционируют, да. Да,
1: бывает такое. Но, в общем, на самом деле, оказывается, это нарушение, у которого нет... Ну, это нарушение, но санкций нет у этого нарушения. И я тогда... Не, не особенно задумываясь об этом, я в общем-то рассуждал об этом и говорил, что ну вот типа избиратель может там не знаю прийти там не знаю потом домой сжечь тут бюллетень там например или что-что в таком духе вот и я так понял, что а, в этот это внимательно мониторилось, что я говорю ну, хочу обратить внимание, что в это время я не обсуждал это ни с каким избирателем там. Ни... Вот, но в результате. То есть ты
0: просто, ты просто с членом комиссии говорил
1: как да. бы? Да, сидели, болтали с членами комиссии с молодыми какими-то ребятами, и потом я совершенно зря ожидал, что если мы там типа чем чем-то похожи, то это значит, что нам можно друг другу доверять и всякое такое. Вот, потому что через несколько часов там где-то к часу дня мне вдруг зовет. Председатель комиссии, и такой выдает мне акт, в котором он и еще кто-то слышали, как я, призывал сжигать бюллетени-избирателей. В общем, я посмотрел на это, отказался это подписывать, но понял, что дело, в общем, идет по плохому сценарию какому-то. Но надо сказать, что сам председатель комиссии на такое не был особенно способен в плане интеллектуальном. Okay это была инициатива чувака, который стоял над ними и был председателем муниципальной э, избирательной комиссии, а, который к нам заходил за день, и, видимо, тогда со мной как-то познакомился в каком-то смысле, а, и был вот присутствовал, когда вот эта вот история разворачивалась, и я так понимаю, что он был такой зачинатель. А, вообще про Красненькую речку такая история, что а, там Несколько раз уже проходили разного рода выборы с существенными нарушениями. Вот, например, там избирался Виталий Милонов, и мы знаем, что в это время там были карусели. В общем, меня этот суд был сразу же в 4 часа вечера, и я долго думал, ехать или нет. Созвонился там. Мне. Ну, там, вопрос был про то, как правильно меня уведомить о том, что этот суд идет, но типа мне позвонили из суда, вроде как. Я запутался, в общем, правильный это способ уведомить человека о суде или нет. В общем, я доехал сам на своем электрическом моноколесе и тем самым, в общем, лишил возможности наблюдать себя, участвовать в выборах, в общем, на этих. Да, а туда я приехал, и, в общем, там был этот председатель ИКМО, и еще был у него свидетель среди наблюдателей, который заявил, что все было так, как написано в акте. А у него было два таких наблюдателя, они, в общем, ему пришлось долгое время им втолковывать, что именно нужно сказать, и они все равно, видимо, не очень хорошо понимали, что от них хотят. Вот, но, тем не менее, они представили свидетельские показания, у них был акт, подписанный несколькими людьми, и, в общем, мои слова о том, что, типа, а, камон, я ничего такого не призывал, и давайте послушаем, например, видеозапись, которая будет после выборов, она, мои вот эти аргументы не считались валидными, потому что нужно прямо сейчас нарушитель это как-то, ну, в общем, избавиться от темного пятна на нашей светлой комиссии. Вот, в общем, мы избавились успешно. Я, получается, где-то в 7 часов мы оттуда вышли из суда, и меня предупредили, что если ты приплешься в эту комиссию, то тебя должен будет мент потом вывести, типа, силой.
2: Ты не обжаловал потом?
1: Я обжаловал два раза, получается, в Горсуде и в Кассации уже даже, и оба раза мы проиграли.
2: Слушай, а теперь, получается, ты не сможешь больше вообще наблюдать, или...
1: А, там возникает... Э, э, похоже, как с административками, в общем, в течение года я не могу быть членом комиссии.
2: А ты планируешь вообще, или больше не хочешь таким заниматься?
1: Ну, вообще, я планирую, я думаю о том, что я буду участвовать либо как наблюдатель, либо как член комиссии, скорее. Ну, второе, кажется, что второе просто ну тяжелее сделать, и, допустим, если люди в какой-то момент загорелись тем, что надо наблюдать, они зачастую не смогут стать членами комиссии, поэтому, заняв вот эту позицию, ты тем самым потенциально позволишь иметь, например, наблюдателя какого-нибудь адекватного, который будет сильно наблюдать и стремиться пресекать нарушения? И у вас будет член комиссии внутри. То есть у вас будет, как бы, вы с двух сторон будете как бы мониторить ситуацию. Вот. Я думаю, что я сделаю это когда-нибудь. Может быть, в другую комиссию красненькой речки, не знаю.
0: Да, в ту же самую, конечно, Тим.
2: Слушай, а можешь дать какие-нибудь пару советиков? тем кто только собирается стать наблюдателем вот например я просто вчера стала вошла в
1: резерв во первых я бы пошел на тренинги от наблюдателей петербурга или от голоса какие-нибудь такие вещи где люди например проводят что-то вроде как бы это назвать в общем что-то типа репетиции голосования например проводят на котором люди становятся членами комиссии, наблюдателями и так далее и показывают, как это происходит, просто потому что а, зачастую, когда ты вот так вот окажешься а, лицом к лицу к, с комиссией, ты совершенно не знаешь, что это за люди, и они могут, они, ну, типа коллективным каким-то давлением смогут а, тебя лучше давить, если ты хуже знаешь процедуры и как, как они устроены. А если ты прочитаешь закон, то зачастую для тебя не очевидно, типа, как это происходит на деле, вот, и такие вот тренинги могут тебе помочь. А кроме того, я бы, наверное, вот мой, мой опыт печальный подсказывает, что не стоит вообще много разговаривать,
0: не стоит заниматься философией в ненужное время в ненужном месте.
1: Да-да-да, политической философией, да, нужно заниматься в соответствующем месте. На кухнях. Ну, например, да, нехорошее место.
0: В целом, Тимофей, скажи нам какую-нибудь, не обязательно краткую, хотя лучше краткую, мотивационную речь для наших каких-нибудь слушателей, чтобы они шли и становились членами участковых избирательных комиссий. Mm -hmm. Почему это нужно нам, стране, им?
1: Это зависит от того, как вы относитесь к голосованиям вообще, к выборам. Есть немало свидетельств того, что выборы даже в авторитарных странах имеют существенное значение. И если вы хотите, чтобы в России происходили демократические перемены, то именно участие в выборах Участие через работу в комиссии ⁇ это самый эффективный, наверное, способ эти выборы сделать более честными, более прозрачными и тем самым приблизить прекрасно России будущее.
0: Спасибо, Тимофей.
2: И в конце хочу сказать, подписывайтесь на весну в Телеграме, Инстаграме, ВКонтакте, и Твиттере. Ссылки, как обычно, мы оставим в описании к подкасту.
0: Мы также оставим ссылки на наблюдателей Петербурга и движение «Голос», чтобы вы могли узнать больше о предстоящем голосовании, и я надеюсь, что присоединиться к ряду членов участковых избирательных комиссий.
2: Также в описании к подкасту оставим ссылку на донаты. Если вам нравится то, что делаете из нас, обязательно э, донатьте нам.
0: Совсем скоро они могут пригодиться самой Лени, как мы помним, э, но надеемся, что нет.
2: Так, в следующем выпуске узнаем. Возможно, буду вести его из спецприемника.
0: Ну и тогда до следующего выпуска. Пока.